0: Señores, quiero darles la bienvenida y vamos a tocar un tema de comunicación y es un tema en el que verdaderamente es apasionante. Y no solo es apasionante, representa uno de los grandes retos en el ser humano. La palabra comunicación no es solo que digas palabras, es cómo haces una común unión contigo mismo y con todo tu entorno. Y en tu entorno están cuatro áreas. Las cosas, cómo te comunicas con las cosas, hay gente que se pelea con las cosas ¿Cómo tratas los objetos? Si los objetos hablaran, ¿qué dirían de ti? Si eres un buen uh, poseedor de ellos, si haces un buen uso, si los tienes en el olvido, si tienes un desorden, con las personas. ¿Cómo se tratas a las personas? Con los animales, increíble, con la naturaleza, con todos los seres vivos y por supuesto con tu sentido de vida. ¿Cómo te comunicas contigo mismo para encontrar tu ikigai, tu, ser, tu razón de ser? De esto vamos a hablar, porque te quede claro o no, estamos de paso. Y estar de paso significa no tenemos control de qué día nos vamos a ir. Y eso implica, haz todo lo que tengas que hacer para que tu vida tenga un gran significado y que esa comunicación que se establece no a través de las palabras, sino a través de mirarte la vida, se convierta en algo que honre tu existencia. Desde aquí, desde Ciudad de México, me voy a enlazar a Las Vegas con un gran invitado, el pollo Acedes, Luis. Es un comunicador excepcional, un gran ser humano, un hombre comprometido con la sociedad y con su trabajo y que además ha estado conmigo en muchos años, desde hace muchos años, tanto en Televisa como en Exa Las Vegas, en Estados Unidos, y que seguimos allá eh, trabajando juntos. Y me parece... Eh, una gran oportunidad, si hablo de comunicación, invitarlo a él. Es una persona a la que conozco, pero más importante que eso, eh, quiero que él comparta su vida, comparta sus experiencias de comunicación con cada uno de ustedes. Los invito a que nos sigan a través de nuestro, por supuesto, todas nuestras redes. Gracias por estar conectados. Síganos y conéctense en nuestro canal de YouTube, en DR Rocho Oficial, nuestra página web www DR.MX y por supuesto, todos aquellos que quieran profundizar, no dejen de inscribirse en miércoles de coaching. De verdad, es una gran oportunidad. Cada miércoles un tema con gran profundidad, con temas, con preguntas, con cosas específicas que van a ir haciendo de tu vida un hacedor de grandeza. Para que dejes de quejarte, para que dejes de juzgar, para que tu comunicación sea eficiente, para que tengas una mejor razón de vivir, para que la gente que te quiera te quiera con mayor eficiencia y tú a ellos. Y por supuesto, para que sientas que vale la pena cada cosa que vives y que tengas la fortaleza de enfrentar tu adversidad. Miércoles de Coaching. Puedes pedir informes, ahí están todos los datos, en nuestra página web www.drroch.mx. Y por último, tengo que mencionarles que vamos a tener ya el evento presencial Relaciones Desnudas en Cancún. Tres días de experiencia. Formidables. Trabajando en el mar en la playa, en la arena, en las albercas, llevando el salón a la química cerebral de un camastro, al piso frío y por supuesto al salón de clase. Pero en todo ello vamos a crear una verdadera comunidad de gente que esté dispuesta a hacer de su vida algo maravilloso. Porque para quejarse, ya hay muchos. Para lamentarse, ya hay muchos. Hagamos grandeza y que esa grandeza sea verdaderamente una comunidad que nos inspire a cada uno de nosotros y que nos fortalezca porque nadie triunfa solo. Crear una comunidad y pertenecer a una comunidad así es un honor. Y quiero invitarlos a todos a que formen parte de esta comunidad. Y el día de hoy vamos a disfrutar este gran tema. No hay nadie que se la sepa de todas, todas. Y quiero invitar a todos los que nos están oyendo, primero agradecerles a todos los que aquí están poniendo todos sus comentarios, vamos a tratar de contestarlos todos. Eh, quiero agradecerles el que estén aquí con nosotros y si este tema, fíjate, el tema de la comunicación como una realidad, no como una idealización. Uh -huh. ¿sí? Este tema tan fascinante porque es un tema que se repite y se repite y se repite y que cada año, cada día se convierte en el gran reto del ser humano moderno. Poder establecer una común unión con su interior y con su, y con su exterior. Con las personas que le rodean para hacer algo que se llama team building. Uh -huh. Con los clientes, con los proveedores, para sumar esfuerzos y tener un resultado. Con las comunidades, para crear un proceso de mejora en la comunidad, en las ciudades. Con el reducir accidentes poniendo semáforos, reglas reglamentos que nos permitan tener una convivencia que nos permita crecer mm. y no sufrir en el intento de ser mejores y de cumplir nuestra labor y nuestro trabajo entonces vamos a hablar de este tema y si te parece interesante te invito a que lo compartas a que le des clic a la campanita que nos sigas en nuestro canal de YouTube DR Roche Oficial que nos sigas en la página web www.drroche.mx ahí vas a encontrar información la información que vamos a tener el día de hoy es una información valiosísima si sabes de alguien que requiera tener información valiosa para mejorar su comunicación compártelo invítalo a que nos siga y todas estas preguntas y a toda esta gente que le está dando clic y corazones, se lo agradezco porque eso en Facebook favorece mucho y en, en YouTube nos parece fascinante el que estén ustedes y hagan preguntas, por favor. La primera pregunta que yo te haría y que quiero que contesten ahí es, eh, por favor, del 0 al 12, ¿qué tan eficiente crees que es tu comunicación contigo y con los demás? Y pon ese número, porque ese número nos va a dar la perspectiva para que podamos hablar del tema. No se trata de saber de comunicación. Se trata de qué tanto estás viviendo, qué tanto está siendo un problema en tu vida la comunicación. Qué tanto eh, estos momentos de pandemia y de exceso de convivencia con los seres que estás conviviendo, te están llevando a tener o aciertos o desaciertos, o enojos ¿O qué sentimientos se está generando la comunicación? Entonces, lo primero es una valoración numérica. Quiero del cero, donde está para el perro, a doce, donde está excelente y estamos mejor que nunca antes en la historia. Pon qué calificación tienes tú con los demás? No los demás contigo. ¿Qué tanto estás sabiendo tú hacer un, una común unión con la gente que te rodea? Y en este proceso los invito a que comprendamos algo que a mí me parece fascinante, y es, no hay nada escrito, no hay nada totalmente definido. Todo mundo puede crecer y mejorar en el área de la manera como se comunica y conecta con los demás. La vida real se mueve, entonces nos exige que estemos atentos a qué movimiento tuvo para conectarnos y ser armónicos con esa realidad. La realidad es, si lo dividimos en dos partes, la parte emocional y la parte laboral. ¿Qué hace que una persona esté estable, que tiene una comunicación correcta con toda la parte laboral, es decir, con la autoridad, con sus jefes, con sus clientes, con sus proveedores y con los seres queridos? Es, eh, pareja, hijos, tíos, hermanos, sobrinos, amigos, sociedad. Entonces, tener este equilibrio, de esto vamos a hablar. Y vamos a hablar con un experto, con un hombre que eh, ha vivido cosas espectaculares en su vida. Con un hombre que no solo sabe de comunicación, sino que le está aplicando, que le está viviendo. Eh, en su carrera profesional ha hecho cosas eh, en donde yo he tenido la oportunidad de compartir con él eh, escenario, compartir con él en la televisión, en Televisa un gran comunicador, un gran animador, una persona que sabe de producción, una persona que ha producido y que sigue produciendo y que hoy radica en Estados Unidos, en Las Vegas, y que es el líder en una estación donde está haciendo maravillas allá en Las Vegas y donde además yo tengo el honor y el gusto de que me invite cada martes a estar con él al aire y que me parece fascinante porque... Los comentarios que recibo de sus comentarios son espectaculares, o sea, de verdad, añade un tono, añade una serie de características valiosas, pero también es un gran ser humano, es un gran amigo, es una persona a la que yo personalmente, y lo digo delante de él, admiro mucho, me parece es de la gente de la que uno se puede sentir orgulloso, hace una gran labor con las comunidades y con toda la gente mexicoamericana en los Estados Unidos. Tiene una fundación extraordinaria. Tuve oportunidad de estar con el embajador eh, allá en Las Vegas y me pareció fascinante eh, el trabajo que está realizando en el campo. O sea, no solo eh, sé de lo que él hace, he estado con él al lado. Hemos estado al lado en México, en Televisa. Hemos estado al lado en, en Exa, Las Vegas, allá en Las, en, en, en las Vegas, Nevada. Y hemos compartido momentos muy, muy agradables, pero por encima de eso yo creo que hemos compartido la vida, ¿ves? Y eso es un poco lo que quiero hablar el día de hoy. Y la vida es cómo te comunicas, cómo te comunicas contigo mismo, qué tipo de vínculos estableces con las personas que te rodean. Y también que les quede claro que no se trata de saber comunicarse, se trata de tener Actos que te conecten en común, unión con la gente que te rodea. Y vamos a hablar de este tema y empecemos. Pollo, bienvenido. El Pollo Aceves, director Gracias. de Exa Las Vegas, este comunicador, eh, tiene iniciativas espectaculares, eh, una fundación extraordinaria. Le doy la bienvenida, apoyo, Gracias por recibirnos y otra vez desde casa con casa, ¿no? Ahorita... Desde casa con casa, ¿no? En, en, en intimidades, doctor. Sí, ¿no? caray. Vamos a hablar aquí y vamos a hablar de verdades y vamos a hablar de realidades y de tips específicos y de ideas prácticas que nos pueden ayudar a verdaderamente establecer un mejor lazo que nos uh -huh. permita avanzar y llegar a objetivos una manera sin tanto sufrimiento, sin costo tan alto, con mayor eficiencia, pero sobre todo en compañía de otro. Nadie triunfa solo, pollo. Exacto. El trabajo en equipo y el team building requiere conexión, común, unión, comunicación. Empecemos pues con este gran tema. Vamos a ir contestando cada una de sus preguntas. Yo nada más les digo algo. Quiero... Otra pregunta a hacerles, Pollo, discúlpame, que escriba. Éxale, éxale la la pregunta es esta, quiero que escribas. sí, si, si toda la comunicación, tanto familiar como laboral que tú tienes, te genera un sentimiento, ¿qué sentimiento te genera? Escríbelo. Si lo que te genera es miedo, angustia, ansiedad, alegría, satisfacción, confianza, eh, enojo, eh, revancha, rencor o por el contrario, paz, eh, seguridad, confianza, armonía. Quiero que pongas en el aspecto familiar, tu comunicación en general con todos los seres que amas, qué emoción te produce. Y en el aspecto laboral, qué emoción tienes. La base del movimiento de la comunicación está en lo que no se ve. Y lo que no se ve es la energía. Y la energía que nos mueve en la comunicación es la emoción. Cuando tú quieres valorar a una persona, lo más importante es que después de estar con ella, cheques qué emoción tienes. Y si la emoción que tienes es, me pisoteó, me ninguneó mis logros, me criticó, se burló de mí, me siento solo, me siento ofendido, entonces empieza a trabajar en tu comunicación porque ahí hay una falla seria. Si la sensación que tienes es, le doy permiso que se ría de mí, y me río de mí, yo también. Y lo que siento es una gran alegría y un gran uh, agradecimiento de estar con esta persona. También escríbelo, porque entonces tienes que reconocer el aprecio y el acierto cuando tengas esto en tus sistemas de comunicación. Y no es qué tan bien hablas, y no es qué tan interesante es la persona. Es qué emoción te genera. Después de estar ahí, qué emoción sientes. Entonces, haz una pausa. Conéctate. Y esa conexión también es laboral. Si después de estar con un cliente, la sensación que te da es de seguridad, de confianza, sigue con ese cliente y cuídalo. Porque es la, son los clientes valiosos, son los verdaderos VIPs. Si después de estar con un proveedor te da la certeza de que te va a cumplir en tiempo, en precio, en movimiento y de que te está dando un trato preferencial y que eso lo sientes, no solo lo ves, no solo lo analizas, entonces te aseguro que la unión que vas a realizar con él va a ser una unión espectacular y que entonces va a haber progreso en ti y en él. Y esto se llama común unión y de esto estamos hablando. Entonces, identifica tus dos emociones gracias a todos los que ya lo están poniendo. Lo importante es que a la hora de escribirlo te das cuenta y entonces de esto vamos a hablar. Pollo, vamos a empezar con el primer principio. A ver. Todo, todas las personas tienen una historia. De manera sintética. El día en que te mueras dicen que nos llegan los insights de los momentos más significativos de nuestra vida. ¿no? Me gustaría que si ahorita te estuvieras muriendo ¿Qué insights, qué luces de recuerdos? Los primeros, vamos a dividirlo en tres etapas. Infancia, juventud y madurez. Ok, empezamos. Háblame de los momentos álgidos de tu historia. Quiero que conozcan a este señor. <risa> quiero que entiendan que detrás de una cara hay una historia de vida. Y que esa historia de vida ha hecho cosas maravillosas. Entonces, quiero un poco... De manera sintética, que tengan un historial de quién es.
1: ¿En tu infancia, apoyo? En mi infancia, doctor. Bueno, de entrada dejamos claro: si me volviese a morir, porque ya estuve ahí. Ya sé, ahorita de eso vamos a hablar. Ahorita, vea, para que vean qué calidad de invitado tengo hoy, ¿eh? para que
0: vean qué calidad. O sea,
1: pero venga, venga. Eh, eh, el primer recuerdo son mis padres. Bien. Eh, esa unión, ese calor de hogar que siempre hemos tenido, independientemente del de espacio en donde vivas. Es, son esos momentos. Eh, eh, recuerdo siempre a mis padres sentados a la mesa, estar comiendo, estar compartiendo. Eso es lo que recuerdo, lo, que, lo primero que se vino a mí. Tú mi sentado en la mesa, viendo la relación que tienen tus padres. Exactamente, exactamente sí. disfrutando de estar estar ahí. No sí. comiendo necesariamente, sino compartiendo este espacio eh, que pues, bueno, es, es, es fabuloso, no es, es esa intimidad de familia. Bien. Este será la infancia. Después, ¿el segundo cuál es? Eh, tu juventud. A ver, háblame también de un momento de comunicación complicado, pollo, en tu infancia. Un momento de comunicación complicado en mi infancia. Eh, yo empecé a hacer medios de comunicación cuando tenía siete años, doctor. Empecé haciendo teatro. Entonces, verdaderamente, estamos muy acostumbrados genéticamente a estar poniendo etiquetas y a estar juzgando a todo el mundo. Entonces pues yo ya no era el niño de la escuela, yo ya era el que sale en la tele, el que está haciendo teatro, el que es famosito, el que bla, bla, bla. Entonces, sí se convierte en un problema de comunicación en aquel entonces para mí, el poder relacionarme de manera habitual con mis compañeros, porque mi infancia fue distinta. No reniego de ella, agradezco y la y si tuviese la oportunidad de volver a elegir volvería a elegir el mismo camino, ¿no? Claro. Sin cambios por todo el aprendizaje que he tenido. Pero sí, desde chiquitos y esto viene de familia también. Estamos eh, eh, muy genéticamente adiestrados para estar criticando y para estar señalando, ¿no? Mira, ese es claro. el que la mira, ese es el que la mira, ese es el que, ¿no? Entonces es esta parte sí se convirtió en un conflicto de comunicación durante. Durante mi infancia, de una u otra forma. Bien. Porque no fui un niño con una vida regular como la de los demás, ¿no? Claro. Después, ¿A favor o en contra?
0: El hecho de que fueras favor. a tu favor. A mi
1: favor. Yo a mi favor. Claro. Porque Tenías privilegios
0: que, me... que no tenían los demás.
1: Y además, doctor, yo eh, siempre he sido una persona que, honestamente, y lo digo con, con todo el respeto para todo el mundo, me, me vale lo que, lo que opino o lo que juzguen de mí creo que somos responsables de nuestras vidas de nuestras acciones y nadie tiene el derecho de juzgar claro. incluso esa es una vía de comunicación porque hay gente que solamente vive criticando y señalando ¿no? entonces pues imagínate si escupes todo basura si escupes pura basura ¿a qué te huele la boca? ¿no? Este, <risa> pues, no, entonces, pues, no quiero saber cuándo van al baño qué horror.
0: <risa> bien en la, en, en en la juventud, cama. Pollo.
1: En la juventud...
0: Eh, los momentos más álgidos.
1: Un momento que recuerdo álgido es, es mi carrera, los foros de televisión, tener esa, esa capacidad y esa fortuna, regalo del universo o bendición, como se quiera llamar, de poder hacer lo que me apasiona. Yo tengo tres pasiones y la comunicación es una de ellas. Y me sentí privilegiado el poder estar, este, eh, pues bueno haciendo lo que me gusta durante mi juventud, durante mi adolescencia, durante mi juventud, haber crecido en los foros, haber madurado, haber cometido a, a, a errores aciertos durante ¿Estuviste todo. Este ¿Siempre tiempo. en Televisa apoyó? Sí, 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 sí. Siempre cuando inicié, primero eh, estuve en una coproducción para otra televisora, para Telemundo Internacional, era una coproducción cuando estaba súper chico. Después ya a los 14 años fue cuando ya estoy con Televisa y nunca paré hasta que dejé México, ¿no? Este, sí. Entonces, realmente, eh, para mí... Televisa ha sido una eh, institución, una universidad, eh, una casa para mí, que aunque ahorita yo ya no formo parte de las filas de la empresa, siempre estoy agradecido a, en todos los niveles. Desde claro. la gente del área técnica, a quien he aprendido tanto, desde eh, los talentos, desde los productores, directivos. Realmente uno va aprendiendo que tienes que descubrir nuevas vías de comunicación dentro de una empresa de comunicación. Claro. Porque a veces es donde más problemas de comunicación eso, hay, ¿no? Y más chismes, <risa> pollo, y más envidias, <risa> ¿te Esta sería, sería la contraparte, ¿no? Sí, sí llega un punto en donde... La contraparte, doctor, yo creo que sería eso, ¿no? El, el que por más que quieras, de repente, sí llega un punto en donde la opinión de la gente, el, lo que dicen de lo que están bombardeando... Te mueven la cabeza cuando de repente dices, oye, pues es que si yo he probado ese pastel y yo sé que el pastel está malísimo, pues entonces tengo el derecho de opinar para decir, ese pastel sabe espantoso. Claro. Pero cuando nunca has probado el pastel, cuando no conoces a la persona, yo no tengo por qué opinar o juzgar eh, 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 a alguien que no conozco. Y eso se da muy fácil en nuestra cultura. Eso es, es demasiado sencillo. Es parte de nuestra cultura hasta cierto punto, ¿no? levantar la voz, levantar el dedo y más que señalar, picar el ojo, ¿no? Porque...
0: Sí, fíjate ah, no. que yo creo que uno de los... Déjenme compartirles algo de lo que está diciendo el pollo. Uno de los errores más fuertes en el ser humano es que la crítica viene de la pituitaria, de la mente que miente. Y normalmente la crítica es lo que tú no te permitirías o lo que tú envidias del otro. Y entonces descalificas en el otro porque no lo tienes tú. Este es un proceso de queja. Pero que en vez de hacerlo queja, lo volvemos crítica. Entonces, por eso una persona que se comunica mal hace tres acciones. Memorícenlas y las puntualizo. ¿Quieres mejorar tu comunicación? Deja de equivocarte de tres maneras, que eso lo hace la pituitaria, la mente que miente. Uno, deja de quejarte. Dos, deja de criticar, que es lo que dice, y juzgar. Y tres, deja de reclamar. Estas tres acciones, dejar de quejarte, dejar de criticar y dejar de reclamar, van a elevar el número que pusiste en tu sistema de comunicación y de común unión con la gente que te rodea. Y al primero que tienes que dejar de criticar, de quejarte y de juzgar, y además de reclamar, es a ti mismo. Porque lo que reclamas en los demás es algo que tú has dejado de hacer para ti. Uh -huh. Y entonces por eso cuando alguien te juzga, el juicio no es tuyo, es de él. Tu persona es tu piel, ese es tu límite corporal, pero psicológicamente lo que tú eres, eres también lo que de tu boca sale. Cuando alguien te dice algo, no te lo está diciendo a ti. De lo que está lleno su corazón, él está comunicando con su boca. Eso a ti no te pertenece, le pertenece a él. Lo que tú sí si tienes libertad, y pónganlo ahí, es de decidir si recibes o no lo que el otro te está dando. Entonces, tú puedes recibir un comentario, una apreciación, o puedes decidir no recibirla. Y se vale decir, respeto tu punto de vista, pero no la recibo. Uh -huh. Sin tener que discutir quién tiene la razón. Se vale decir, no lo recibo. Y al decir no lo recibo, quédate con tu basura. Yo no soy el basurero de nadie. Y menos cuando es basura emocional. Uh -huh. Estás enojado y te tiran palabrotas y te tiran insultos y te tiran emociones dañinas como odio, rencor, envidia. Tú decides no recibirlo. El límite de comunicación de una persona no está, fíjate, en su piel. Está en todo lo que dice. Y de hecho, así dice el dicho. De lo que está lleno el corazón, habla la boca. Exacto. Y entonces, qué importante esto que dices, Pollo, porque eh, se generan novelas y sobre todo novelas reales. Yo les llamo novelas organizacionales en los foros de Televisa. Uh -huh. El Pollo y yo, desde que él conducía el programa donde yo estaba en Día a Día, y el Pollo tenía cosas que, que yo le permitía y que yo le agradecía, este... Y que el productor me decía, es que doctor, te está faltando al respeto. Le digo, el pollo, no mames, no, déjalo, déjalo. ¿Te acuerdas cuando decías los consejos o no
1: sé qué? Los, 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 los rochstips, esos... ¿tú, los
0: ¿tú, rock rock no saben. O sea, yo tenía, yo iba una vez al mes en vivo al programa y grababa cápsulas. Entonces, Ajá. cada semana yo estaba. Y cuando pasaban la cápsula que había dejado grabada, pues había comentarios. Pero curiosamente era un relajo, porque entre Rafa, tú y... Yo, no, no, bueno. Pero
1: ¿sabes qué? Padrísimo. importantísimo, Sergio. O sea... Es, es importante esa, esa línea de comunicación que manteníamos. Creo que a veces malentendemos y creemos que hablar es Ajá. comunicar Y no. no. Y... y, y y esto es muy curioso y voy a lo siguiente y para que sí. toda la gente que nos está viendo también lo, lo capte. Cuando hacíamos televisión juntos, el doctor y Roch, siempre que, que estabas en el estudio y esa es una química que yo siempre tuve con Rafa también, volteábamos a vernos. Así es. Y el contacto visual a veces dice más que mil palabras. Y esto claro. es un tip para cualquier persona en cualquier ámbito y cualquier profesión. ¿Quieres verdaderamente sentir, comunicarte? Ve a los ojos. Claro. Ve a los ojos y percibe, siente, recibe y emite a través de la mirada, que es un canal de comunicación que ahí tenemos. Y entonces yo sabía, porque yo tenía la certeza de que si yo decía algo, el doctor Roch iba a tomar ese gancho, me iba a dar lo que, lo que yo estaba planteando, él sabía por dónde iba y Rafa lo remataba, ¿no? Entonces <risa> ah, éramos un, un trío contento? tremendo, tremendo. Y ahora, en radio que hacemos las, las, este, las, los enlaces vía telefónica, no tenemos la oportunidad de vernos. Sin sí. embargo, la química continúa. Así y, es. y disfrutamos ambos la sección, que el objetivo es disfrutándola. Nosotros sabemos que vamos a conectar con la gente que la esté escuchando bueno. o que está viendo. Entonces, creo yo que tenemos que entender, doctor, que la comunicación va más allá de letras, de palabras, de lenguajes. Es acerca de energía, de emociones, como bien lo estabas mencionando. Y cuando hay una, una armonía de vibración energética, que esa es otra de mis pasiones, toda la cuestión de la espiritualidad y la energía, cuando hablas este idioma en el piso 7 y alguien está vibrando en tu mismo piso 7, vas a comunicarte. Increíble, Pero sí tú tienes lenguaje del piso 7 y quieres hablar con el del sótano o el del estacionamiento subterráneo, pues te vas a la garganta, vas a terminar cantando como Ana Gabriel y no va a suceder nada. Y el de abajo nunca te escuchó. Y tú lo que tienes que decir, lo desperdiciaste. Debemos de entender que cuando uno encuentra personas que están vibrando en tu misma sintonía, vas a encontrar estos vínculos de comunicación y todo va a ser mucho más fácil, doctor. Y, y, y creo que a veces hacemos diversificado la, la cuestión de la comunicación si nos vamos a la cuestión cu cuando eran los, los cavernícolas por decirlo así eh, apugidos sí, pero se daban a entender sí. y ahí fueron avanzando y, y con palos piedras golpes lo, desgreñones lo que tú quieras pero se comunicaban y era una sí. manera muy increíble verdad natural. porque
0: mira a ver quiero también compartirles algo cuando un bebé se comunica con la mamá no se comunica o con el papá no se comunican con palabras porque no las conocen exacto y sin embargo la comunicación es increíblemente fascinante. Entonces, no hemos dejado de ser eso. Hemos usado el lenguaje y le hemos dado más importancia que a lo que realmente somos. Y lo que realmente somos está en el origen, está en un bebé. Y la comunicación de un bebé con su madre y con su padre y con sus hermanos es una comunicación impecablemente atenta porque requiere mucha atención de parte de ambos. El bebé en transmitirlo con gritos, con llantos, con movimientos, con sonidos, y la mamá poniendo atención en él para interpretarlo correctamente, para ver si un llanto es de que está haciendo popó y está mojado, o es de tengo hambre, o es de necesito dormir, o es de dame un abrazo porque me siento solo, o sí. ven a jugar conmigo porque estoy aburrido. Es increíble cómo puede ser un mismo llanto y tener un significado diferente. Entonces también a veces las palabras dicen una cosa y hay que ver cuál es el verdadero significado. Se llama en comunicaciones denotación y connotación. ¿Cuál es la connotación que estás diciendo? Y invariablemente en un proceso de comunicación se ve el grado de vínculo que hay entre las personas. Porque cuando se da ese vínculo, entonces hay lo que está diciendo y el pollo, ¿no? No teníamos que hablar, era una mirada. Era una mirada
1: y había un entendimiento.
0: Y, Increíble. Y lo mismo,
1: doctor, esto que estás diciendo, eh, y a ver si tú nos ayudas a entenderlo un poquito más, también la cuestión de... La, la cuestión, eh, eh, física. Es, no es lo mismo si alguien llega o alguno de tus jefes y te da una palmadita en el hombro y te dice, al rato hablamos, ¿no? A que si te dice, oye, muy bien. Y es la misma palmadita, ¿no? Claro. te la cagaste o que la acertaste <risa> o que no sabes que es un ami viene, ¿no? Y agarras salvavidas que puedas porque te va a dar. Entonces, esta cuestión también del lenguaje eh, 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 kinésico, por decirlo de alguna manera, es tan importante, ¿no? Porque a veces una caricia... Eh, una palmada, un abrazo eh, una, una mano ¿no? Este, hay quien no le gusta que, que lo toquen, entonces esto también nos habla mucho ¿no doctor? y, 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 y es una, un factor de comunicación que tampoco es hablado que no es lenguaje ¿no? y
0: que además en ocasiones el que emite el mensaje quiere transmitirte algo y si tú estás distraído en tu mente interpretas otra cosa hey, y, y está no, enojado, no yo lo hice con cariño el problema es el, el, ruido, el ruido mental en el que estás viviendo, uh -huh. ¿no? ¿Por qué yo me pegué esto en un vidrio? Porque venía en mi cabeza. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, como venía en mi cabeza y venía caminando, no me percaté de la realidad que tenía enfrente y pensé que la puerta estaba abierta. Cuando recibo el impacto, digo, no, bueno. <risa> ¿Qué cosas, no? O sea, <risa> increíble, ¿no? Pero esto es un poco también el porcentaje de taruguismo con el que vivimos, ¿no? ¿no? hay nadie que no tenga ese porcentaje. Yo les decía, cuando estábamos en los entrenamientos Pollo y entraba al vestidor de los equipos, eh, allá, acuérdate que con los jugadores es mucho más fuerte el vocabulario, ¿no? Entonces, claro, claro. yo les decía, vamos a sacar el grado de pendejismo con el que estamos antes de ir al campo para ver con qué eficiencia vamos a jugar. Y hacía un ejercicio para ver ese grado. Entonces, Doc, a mí que me manden a la banca, porque le unos ¿no? Está increíble. Eran unas vaciladas, eran unas, de verdad unos ejercicios en donde era tan padre disfrutarlos, pero es este proceso de comunicación, ¿ves? Y llega un momento en que dices, ya no me importa si estoy bien o estoy mal, lo que me importa es saber cómo estoy para poner acción y corregirlo. Exactamente. ¿Ven? Nos vamos contigo. En la madurez, Pollo, te nos moriste. Platícanos, sí, los, por favor. A los 27, me
1: tocó. A los 26, este, ¿no? ¿27? 27.
0: 27, platícanos, 27. por favor.
1: Este, bueno, fue una situación en México, en donde, pues, eh, después de un secuestro, eh, ahí tengo la oportunidad de, de vivir esta maravillosa experiencia. Y suena muy loco. A lo mejor la gente que ahorita nos está viendo va a decir, ¿qué onda con este? Ya se le botó la canica. No, verdaderamente... Agradezco todo lo que ha sucedido y um, definitivamente el poder eh, eh, tener la, la experiencia de, de sentir ese proceso, ¿no? De, de, de lograr entender, doctor, y, y tú que nos estás viendo, que a veces nos preocupamos por tanta estupidez y desperdiciamos el tiempo por tantas cosas y le tenemos tanto miedo a la muerte. Ahí y si bien. supiéramos, yo eh, he tratado... Y te lo he compartido, he tratado de escribir, estoy escribiendo un libro desde hace años. Cada que abro el documento, doctor, otro, vuelvo a reescribir muchas cosas, porque claro. verdaderamente este proceso ha sido maravilloso y es continuo, ¿no? Y, y, y si yo pudiese plasmar en palabras, aunque sea el 1% de la maravillosa experiencia, que es estar en ese estado de plenitud, de totalidad, es algo tan indescriptible y tan potencial, y ahí fue cuando yo entendí, dije, ¿por qué nos preocupamos por morirnos? ¿Qué güeyes estamos? Cuando es un paso, es una trascendencia. Sí, sufren los que se quedan por la cuestión emocional, por la cuestión eh, eh, de la vinculación que tenemos con la persona, pero si alguien que nos está viendo recientemente ha perdido a alguien, nada más les puedo decir que, que no se preocupen, que tenemos que agradecer que ya dieron ese paso que es un lugar al cual a todos vamos a ir, que es un lugar de plenitud, que es un espacio de totalidad que te conecta verdaderamente con el todo y, y que deberíamos de dejar de tenerle ese miedo, que es algo natural, doctor, tenerle miedo a lo desconocido, tener esta incertidumbre y nos genera un montón de cosas, pero realmente es decir, ¡hey, ánimo! ¡Disfruta lo que tienes aquí! Porque el día que te toque dar ese paso, vas a seguir disfrutando. Y no te, te, te enrolles la cabeza. Hemos visto que muchas personas por toda esta situación han perdido seres queridos. Era su momento, era, era el tiempo, están mejor que nosotros. Y a través de esa experiencia, eh, aprendo a valorar cada instante, doctor. Y, y aprendo a disfrutar y a vivir intensamente. Que vivir intensamente no quiere decir, han dicho, ay, este güey se fue a Las Vegas para meterse en las jarras de la vida y... Bla, 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 bla. No, tú me conoces, la gente que me conoce sabe que yo jamás he sido ni de fiesta, ni de antro, ni de peda, ni de drogas, ni nada. No me llama la atención. Ocupo, eh, me, me dedico a, a emplear el tiempo que haya regresado ¿Por qué en cosas que te ¿Perdón? ¿Perdón?
0: ¿Por qué sentiste que murías? Platícanos la experiencia.
1: Siento esta rápido. parte, doctor, en donde, en donde viene la. la un desprendimiento, eh, yo comienzo a sentir que por la parte de plexo solar, en, en, en el centro, empiezan como a jalarte y, y es, es, es algo que te dice ya, ¿no?
0: Ahí quedaste.
1: Ahí quedaste, ¿no? Ahí, ahí quedaste y ahí vienes. Bienvenido. Entonces, es, es maravilloso. Es una experiencia eh, de energía, evidentemente, es, es, es ese desdoblamiento. Puedes hasta cierto punto ver tu cuerpo, ¿no? Y viene ese, viene en ese preciso instante toda esa síntesis de tu vida, ¿no? El resumen, este, pum, ahí te va el currículum, ¿no? Pa, 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 los flashazos eh, que, que se te vienen y entonces pasas a ese estado y sientes que estás conectado con el todo. Es un, es un, es un espacio, es una dimensión distinta y ahí es en cuanto, en cuando a mí me, 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 me cuestionan después, luego de una serie de detalles me, me ven síntesis, me dicen, oye, ¿estás listo? Y yo, pues, si me toca, aquí estoy. Si tengo cosas o misiones pendientes y esto es parte de mi proceso, pues denme el ticket de vuelta porque se me va el avión, ¿no? Entonces, ¡fum! Es cuando regreso, ¿no? Entonces, entender que somos energía, entender que el espíritu es lo que nos conecta y que esta plenitud es lo que nos hace ser radiantes y que hoy, hoy por hoy yo... Vuelvo a decir, y lo seguiré diciendo, que pues ese momento no fue perfecto, no lo hubiese superado sin el apoyo de mi familia definitivamente, sin el apoyo de mis verdaderos amigos, porque ahí es cuando te das cuenta quién es está cuando contigo. Cuando quién... claro. Exactamente, ¿no? Pero es una experiencia eh, que marca la vida, que sí genera un par de aguas y que creo que mi misión o parte de es compartir con la gente que no tienes que esperarte hasta que estés en la orilla del abismo para sentir que te andas cambiando. Claro. No tienes que aguardar hasta sentir la vida perdida para valorarla. Porque hay gente que se encarga específicamente de abrumarse la vida en vez de disfrutarla. Total. Vamos a gastar la misma gasolina. La Tú misma. decides si te vas por la brecha llena de espinas o si agarras la autopista viendo el malecón a gusto, pájaros y todo el rollo y lo demás, ¿no? Entonces, claro. vamos a llegar al mismo destino. Hay que aprovechar el camino rico y depende de nosotros porque en el GPS, tú eliges, tú le pones la ruta corta, la ruta rápida, o si te quieres tardar más, o si te quieres tardar menos. O quieres ir a las pentaleadas y allá a ver cuándo llegas. Nosotros elegimos ese camino. Y creo que es nuestra responsabilidad elegir ese camino de la manera adecuada, doctor. Y, y, y llevar un, llegar al destino de la mejor manera.
0: Oye, este, tú no solo estás en Las Vegas y estás dirigiendo toda una cadena de radio, sino además eres comunicador, pero además hay una faceta en ti de comunicación que yo admiro muchísimo, ¿no? Tu obra social, tu, tu organización eh, pro México-americanos, inclusive americanos, ahora con el COVID, ya vi que hasta, estás ayudando todo. hasta a los gringos, ¿no? Entonces, platícanos un poco de, de esta asociación en donde haces una labor verdaderamente Titánica y que tienes el apoyo pues, del gobierno de Estados Unidos y el apoyo del gobierno de México y que además ha sabido colocarte de una manera muy inteligente para ayudar a mucha gente. Platícanos un poco, por favor.
1: Fíjate, doctor, que cuando llegamos acá tuvimos la oportunidad este, de heredar esta misión de parte de una gran amiga. Eh, María Miria Guenechea eh, pone, antes de fallecer, años antes de fallecer, pone en, en nuestras manos y las de mis hermanos la misión de REACH, se escribe REACH, significa Research, Education and Access for Community Health. Es una organización sin fines de lucro eh, que, pues, ahora mis hermanos y yo tenemos, eh, que llevamos con todo el amor y con todo el cariño. ¿De qué, de qué se trata esta organización? Nosotros lo que hacemos es, es brindar la información, la educación, servicios de salud gratuitos o a muy bajo costo para cualquier persona. Hemos encontrado la maravillosa oportunidad de poder ayudar a quien sea. Hoy en día, doctor, tenemos tres oficinas ya. Hoy en ah. día tenemos, eh, eh, gracias al apoyo y a la confianza de la gente, la oportunidad de, de, de poder estar atendiendo muchísima, muchísima gente. Durante este periodo de pandemia, ahorita triplicamos ya nuestros números de atención. Si alguien aquí, en Estados Unidos, independientemente de su estatus, independientemente de su nacionalidad, dice, oye, ¿sabes qué?, yo tengo diabetes y no tengo un doctor. A ver, señora, pues espérese, porque hay mucho gañán también en ese sentido, doctor acá. Entonces, doctores piratas, los que se, se abalanzan, los que te encajan el codo, los que te cobran los cientos y cientos de dólares cuando verdaderamente nada más serán tres. Y nosotros nos encargamos de referir a esas personas en lugares en donde pueden atenderse de manera gratuita o en lugares en donde van a pagar un costo mínimo, pero de alta calidad y de alta calidez. Porque no porque estés pagando... Este, te van a barato, tratar mal. Te van a tratar mal, ¿no? Entonces, y tenemos que enseñar a nuestra gente a decir, estoy pagando un servicio, me tienes que tratar bien. Tampoco claro. vengo a que me des masaje, pero trátame bien, ¿no? Entonces, claro. tenemos eh, operamos un programa que es Ventanilla de Salud para eh, el Consulado de México aquí en Las Vegas. Diseñamos el primer programa de salud en la historia para el gobierno del de Salvador. Tenemos nuestra otra oficina en un acuerdo con el consulado de el Salvador aquí en Las Vegas y tenemos nuestra tercera oficina en la zona norte en una alianza con otra organización que, que tenemos en una con una iglesia que pues nos abrió las puertas porque teníamos la necesidad de cubrir esa zona tenemos una clínica móvil agarramos nuestro camioncito nos vamos damos consultas gratis es eh, increíble eso la oportunidad de poder estar haciendo eh, han, han sido meses muy muy Demandantes para nosotros, pero muy satisfactorios. Como cuánta gente han atendido en la pandemia, apoyo. En la pandemia hasta el día de hoy. hoy. Llevamos, eh, en la pandemia llevamos 53 mil personas atendidas, este, miles de pruebas las que llegamos a hacer, todo de manera gratuita. Distribuimos una guía digital con recursos para también atender la parte de la salud mental, porque la gente igual está bien físicamente, pero están tronando de la cabeza porque, pues, están encerrados. Y atendemos gente de cualquier parte del mundo, doctor. Hemos, te puedo contar que hemos atendido, evidentemente, mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, gente de Canadá, gente de Francia, gente de Israel, eh, de cualquier parte del mundo, incluyendo norteamericanos, porque, pues, no todos tienen seguro médico. Entonces, claro. creo que la manera en la que la vida te va poniendo en los lugares precisos, es una forma de comunicarte y de decir, oye, yo aquí estoy. Si necesitas algo, esto es lo que puedo ofrecerte. Yo encontré, no está, lo buscamos juntos. Bien. Y a veces, doctor, terminamos fundidos, porque es la realidad. Bien. Viene el cansancio físico, pero cuando voltea a alguien y, y te ve a la cara y te sonríe y te dice, gracias porque me dieron tranquilidad y ahora puedo tener mi medicina, valió la pena todo. Y a veces las palabras sobran. Creo que es nuestra misión. Y yo siempre he dicho esto. A mí me gustaría que el día que me vuelva a ir y alguien diga mi nombre, salga una sonrisa. Sí, y claro. no digan... ¡Ah! ¿No? Pero Creo pollo, que ¿no? Es <risas> el, día que, el día que ya no estemos aquí, sí. ¿qué reacción emocional vamos a generar con otras personas? Claro. Con los que te trataron, con los que tuviste contacto con la gente que te dio su confianza. Entonces, Pollo. la fundación es, 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 un, es un motor andando maravilloso ahí que, que lo disfrutamos bastante. Este, Pollo, te quiero hacer
0: una pregunta. Cuando tú dices, me preocupaba de cosas tarugas, ¿cuáles son las cosas verdaderamente importantes con las que te preocupas después de haber sentido la experiencia de haber muerto y haber vuelto a revivir y o a seguir vivo? ¿En qué eh, te preocupas ahora? ¿Cuáles son eh, estos ejes de, de prioridad que tienes en tu vida ahora después de que te diste cuenta de que, caray, me estaba preocupando muchas tarugadas y no vale la pena, ¿no?
1: Me ocupo día con día de trabajar, de aprender, de crecer, de encontrar la manera de seguir caminando en el amor.
0: Bien. ¿Qué Para es el amor?
1: es Esa... Esa naturalidad con la que fuimos hechos y que nos hemos encargado nosotros mismos de boicotear y de etiquetar, de tergiversar, de ese sentimiento natural por tu igual, independientemente si es este, tu familia, si es tu hermana, si es tu, eh, si es tu pareja, si es tu esposa, si es tu acá, eh, lo que sea, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente... Moverse en esa sintonía, cuando uno se mueve, ¿qué, qué hace? Veía un video en estos días que, que me movió mucho. Eh, un maestro, eh, ahora por la cuestión de las clases, un maestro va a las casas de sus alumnos y les entrega, él va con lentes, con cubierto de la cabeza y todo, no se ve quién es, y abre una caja de pizza y llega el niño al, y, y se ve la fotografía del maestro. Y la reacción de los niños inmediatamente es dar un paso y abrir los brazos. No lo piensa. El niño no está pensando que estamos en sí. una pandemia, que estamos en... El niño abre. Y claro. creo que tenemos que movernos en esa naturalidad de los niños en mucha ocasión. Claro. Ahorita que, veía lo, que veíamos los juguetes antes de entrar a grabar, me decías, ahí se ven los juguetes, de... yo, yo tengo plastilinas, doctor. Yo de repente veo caricaturas, porque a mí eso me, me, me ¿Eh? estimula mi. Claro. Calidad, estimula reconectar con eso. ¿Qué esta caricatura
0: parte. ves, pollo?
1: Los mopeds me encantan. <risa> los expanden, los mopeds. Y ahora que los volvieron a sacar, me vuelven. Loco y, y los vuelvo a ver. Disney, que fue, bueno, toda mi, mi generación, ¿no? Y todo este asunto, pero realmente me, me, me gusta, ¿no? Y, y no, tengo, no tengo mucho tiempo para ver series ni nada, pero de repente me voy a poner a hacer cardio en el ejercicio, un tema aparte, porque antes era un, todo un Winnie Pooh y ahora ya me alineé. <risa> 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 un Winnie Pooh, ¿no? En no el ejercicio yo. me pongo a hacer cardio y me pongo una caricatura para distraerme, porque luego estamos. Somos una generación de cabezas agachadas porque estábamos con el teléfono ahí metido todo el día, porque no aprendemos a vernos a los ojos, porque no decimos, oye, te marco, ¿no? Decimos, ay, te mando un WhatsApp. Este. O sea, realmente perdemos esa conexión. Entonces hay que tratar de oxigenarnos y sabemos que ahora la situación nos ha llevado a esto, ¿no? Que, que tiene sus ventajas, sus desventajas. Pero creo que esta parte de moverse en el amor debe de ser crucial, debe de ser... Incluso en las redes sociales. Ves una fotografía y, y, y das like. Ahí estás poniendo el corazón. Estás, claro. estás dando esta emoción. O puedes destrozar a la persona con odio, con estas cosas. Y eso se devuelve. Al fin y al cabo, creo que, que esa, esa esencia divina que todos ya tenemos dentro de nosotros se mueve por el amor. Y tenemos que aprender. Y digo aprender porque todos aprendemos todos los días. Tengo que aprender. Yo apoyo a quererme más. Yo, Luisa a quererme más. Tengo que aprender a, a, a amarme en un sentido diferente. Tengo que aprender a tener paciencia con la gente que me rodea, con mi familia, con el entorno, y tratar de conectar con el amor del otro, porque ese es un lenguaje y una vía de comunicación natural y plenamente exitosa, porque ya está ahí desde
0: siempre. El amor. ¿Qué otra cosa es importante en tu
1: vida después de que regresaste a la posibilidad de morir? Eh, ocupar el tiempo en las cosas que valgan la pena. Bien. Ay, doctor, que alguien te marque para contarte 5.000 y tragedias otra sí, vez. No,
0: no. <risa> Además, como grabadora, ¿no? O sea, como repite grabadora. y repite y dices, no manches, no, ya, no, supéralo.
1: No. Porque está haciendo calor, porque está haciendo calor. Porque llovió, porque, porque subieron los casos, porque subieron los casos, porque bajaron, ay, no voy, ¿no? O sea, Miren, porque hay pandemia? porque no hay? Oye, sí.
0: aquí agencia? hay una pregunta aquí en, entre la gente y voy a compartirla ahora. Este, eh, así como hay tres cosas que destruyen la comunicación, y la mencionamos, ¿no? La queja, el reclamo y el juicio o el juzgar. Hay tres cosas que la favorecen. Ok. Y déjame puntualizarlo, Pollo, porque acabas de mencionar una, ¿no? Y la primera es comprender que no estás dividido. Que tú y el otro somos uno. Entonces, cuando te amas a ti mismo, amas al demás como te amas tú. Y que cuando le das al otro lo que tú querrías recibir, estás sembrando una semilla para después recibirla. Exacto. El principio de la comunicación es ese. El tratar con amabilidad a alguien, voy a decirles algo, puede salvarle la vida. Y se nos olvida. Dijiste algo que me encantó, somos la generación de las cabezas agachadas. Porque estamos viendo el celular y dejamos de conectarnos eh, física, visual, olfativa y auditivamente con los demás. Exacto. Y somos la generación, el segundo la capacidad de educar tu atención y tu concentración. Hoy el hombre es, tiene un problema de sostenerse. Por ejemplo, no todo mundo, los que empiezan a oír este, este en vivo, se mantienen todo el programa. Hay que quedarnos todo el programa. ¿Por qué? Se llama disciplina de mantener la atención. Mantener la atención significa, déjame terminar lo que empiezo. Y ese es otro alimento para el alma, para elevar sus números de comunicación. Y el tercero, me parece fundamental. El tercero es entender y comprender que estamos de paso. Que vale la pena dejar una huella en esta época cuando sabes que estás de paso. Si vienes de visita a un lugar, muéstrate generoso, honra a las personas con las que estás porque te vas a ir. Exacto. Y que en el momento en que te vayas, hay un recuerdo de que mira lo que hizo el pollo o Luis o Doctor Roche o Gerardo. ¿no? Y este esquema... Es un esquema que favorece lo que se llama común-unión. Entonces ya tenemos los tres negativos que destruyen tu comunicación y los tres que la fortalecen. Se las dejo. Y qué padre que lo menciones, Pollo. Eh, otra pregunta que te tengo que hacer, Pollo, en términos de comunicación. ¿Cómo controlas el estrés, la tensión? Porque pasan muchas cosas en la vida de todo comunicador y estás hasta la madre, te acabas de pelear con el productor, tu compañera de, 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 de locución te acaba de decir que estás para el perro, que te huele mal la boca, que bueno, X, y tienes que salir al aire y, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Sonrían
1: esta mañana.
0: ¿Cómo manejas eso,
1: Pollo? Creo que en, en comunicación, doctor, eh, y bueno, esta parte la, la, la aprendí porque eh, soy coach de proyección pública, eh, debemos de saber diferenciar entre la parte de la personalidad y el personaje. En muchas ocasiones el personaje tiene elementos de tu personalidad, pero debemos de aprender a diversificar y saber que una cosa es lo que tú estás proyectando y otra cosa es lo que la gente está percibiendo y otra cosa es lo que te está pasando por dentro. En muchas o en la mayoría de las ocasiones, cuando tú estás ejecutando una línea de comunicación profesional, a la gente le vale cacahuate lo que te esté pasando. Claro. Ellos quieren prender el programa y esto es su objetivo, entretenerse, y tú estás ahí. Y digo en muchas ocasiones, en otras ocasiones las situaciones pasan y entonces ya existe una vinculación con la gente. Y va la personalidad y entonces... Eh, eh, se conectan con lo que te esté pasando cuando se hace una, una situación pública, cuando se hace una, un, algo del conocimiento público, por decirlo en alguna manera, ¿no? Pero cuando, cuando esta parte funciona y cuando tu personalidad fluye un poco en tu personaje, lo hace natural. Y entonces conectas con la gente porque no se ve fingido. Eh, eh, yo trabajo mucho con la meditación. Tú sabes que, que eh, hago toda esta parte de la... De, de la meditación me, me ayuda a mí a mantener este equilibrio y creo que es algo que, que todos eh, hacemos en diferentes dimensiones bajo diferentes técnicas pero todos en algún momento dado en nuestra vida nos quedamos de ah pues sí es cierto eso es meditar ya que perece ahí un, un segundo para que el chango que traemos adentro este, se oxigene <risas> y deje de hacer ruido ese preciso momento ya es, un, ya, ya es algo de meditación entonces Creo que esta parte puede funcionar bastante para poder separar este tipo de cuestiones. Yo puedo tener un día súper estresado. Yo puedo ahorita decir, ¡Ay, este, 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 doctor, es que fíjate que tengo y ahorita y, y, y tengo este, cuatro códigos para evaluar de los emis más tarde y voy a estar aplastado toda la tarde en la copa! A ti te vale. Tú claro. vas a conectar conmigo como habíamos quedado. Sin embargo, yo porque voy a llegar a amargar el momento o a darle o a teñirlo de algún color que verdaderamente no tiene relación alguna. Uno debe de aprender en este sentido a, a, a separar y creo que tiene que ver mucho con con lo que tú mencionas, tu, tu concepto de, de, de reinventarnos, ¿no? Porque a veces ya traemos ahí como algo muy viciado y el hey, momento, papá, ¿no? Momento ponernos de rosita, momento de rosita, ¿no? Momento claro. quitando rosita, nos quitamos los rositas y <risa> no pasa nada. Entonces, este, creo que esta parte es importante, doctor, eh, aprender a entender que el otro no es responsable, como ahorita lo decías, de lo que yo estoy viviendo y que tengo que comunicarme de una manera adecuada, aunque me esté cargando el payaso por dentro, aunque
0: venga ardiendo, ¿no? Fíjate que lo que acabas de decir es muy importante. Fíjense, nomás puntualizo un poco lo que dice el pollo y añado a lo que él está mencionando. Eh, nadie te hace sentir. O sea, tu emoción es resultado de tu interpretación de lo que pasa afuera. Mm -hmm. Entonces, la gente puede hacer algo. Inclusive, pues con el pollo ha pasado cosas que por eso me encanta. Y con Rafa, porque Rafa es el humor a todo lo que da. Y como comediante es excepcional, le mandamos un saludo. Eh, algo que me parece formidable es que mucha gente podría interpretar un acto de, de eh, humor como insulto. Exacto. Y cuando... Alguien hace el acto de humor, puede tener la intención de insultarte, pero si tú tienes la fortaleza interior de decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, qué buen chiste. sí, este, Y tú decides si te afecta o no te afecta. Es mucho eso, ¿no? Eres el responsable de cómo te sientes con todo lo que pasa afuera. Entre más maduro estás por dentro, más capaz eres de interpretar de una mejor menora, de una mejor manera para ti y para los tuyos, y generarte un estado de ánimo que les permita hacer algo que en inglés se llama easy going una persona fácil de tratar una persona, fíjense fácil de dejar y fácil de tomar quieres estar conmigo es fácil llegar quieres irte es fácil que te vayas este apego a tú no te puedes ir eres mío y olvidé. Eso momento. no es un easygoing. Ese no tiene una comunicación abierta. Ese no está fortalecido. Cuando una persona se afecta.
1: Pues con... ¿Cómo? Y que tuviera un no en barata y con cupón. Pues, momento, no manches, ¿no? ¿me, sacaste, Entonces, en me
0: sacaste en una rifa o qué? ¿O sí.
1: dentro de la piñata o qué?
0: No, no. o sea. Que
1: lo piñatien, que ese es otro tema. Ese doctor, es otro doctor, tema, ¿no? Otro tema. Pero bueno, o sea.
0: ¿Cómo, ¿Cómo esta comunicación? Déjenme decirles ahorita eso que hablas del que lo, te dejes que te piñatien. Hay personas que todos los seres humanos necesitamos conectarnos. Nadie puede sentirse solo. El ser humano no triunfamos solo. Nadie. Entonces, cuando no eres capaz de saber dar una caricia, entonces, en muchas ocasiones, una manera de establecer un contacto con el otro es golpearlo agredirlo para llamar su atención. Entonces, es el concepto de golpéame, pero no me dejes. Pégame pero. Pégame, pero no me dejes. Y entonces, muchas ocasiones en el, en el behavior, en, en la conducta humana, no se entiende por qué un hombre permite que su esposa la golpee e interprete el golpe como un acto de amor. Uh -huh. Si no me golpeara, no le interesaba. Sería mejor que se educara y que fuera una caricia. Pero miren a qué grado una agresión puede ser traducida como un acto, fíjate, de cariño. Y dices, ¿cómo? La psique humana es un misterio. Y yo creo que ahora que estamos viviendo todo esto que estamos viviendo, esta manera de regresarle a la vida el espacio para que, me encanta ver ballenas nuevamente, Claro. en Monterrey osos que bajan a la calle eh, volver a ver está, tigres que se de cerró, montaña
1: en las vegas
0: ajá, que se cerró la, la capa de ozono tigres de montaña en las vegas o sea qué es esto no qué belleza ir en el, estoy ahora en ciudad de méxico aquí tienes tu casa apoyo gracias doctor. ir manejando y ver pocos carros ¿qué es esto? llegar en, un, en 10 minutos a un lugar minutos? que antes te tomaba media o 45 minutos, ¿cuándo? Pues yo. O sea, ¿cuándo? Dices, ¿qué estamos haciendo? Uh -huh. ¿Sí. ¿Y qué está pasando en este mundo? Exacto. Y, y es algo muy padre. Entonces, me parece fascinante que comprendamos que la comunicación tiene mucho que ver con el grado de madurez interior. Por eso los invito, de verdad <risa> los invito, primero a los que Pueden escucharnos en EXA Las Vegas todos los martes, seis y media de la mañana, eh, horario Estados Unidos, ocho y media de la mañana, horario de México. Que lo hagan. Es en red nacional y también se maneja digital. O sea, está abierto al público, es gratuito. Y lo que hacemos ahí es brindar una semilla, una semilla de reflexión, una semilla de coaching, una semilla de ayuda. Lo mismo lo hacemos en EXA con Roger González en México. Y le mandamos América. un abrazo a Roger. Con le todo mandamos gusto. un saludo a mi estimado Roger. Este, y es eso, ¿no? Es, vamos, en vez de criticar, aportando algo que le pueda servir a alguien que está pasándola mal. A alguien que se siente desesperado y se siente solo. Y ojalá que un video, un programa de radio, un tema específico, le sirva de ayuda y compártanlo. Si esto les parece valioso, compártanlo, por favor. El hecho de que entendamos y voy a decir algo un poco fuerte, Pollo, que comprendamos que por alguna razón el cerebro humano destruye lo mejor de la humanidad. Y por eso hemos matado a los grandes hombres de la historia. Gandhi asesinado. John F. Kennedy asesinado. Jesús crucificado. Eh, Mahoma envenenado. Siddhartha, Buda, envenenado. Eh, el Papa Juan Pablo II con intento de asesinato. O sea... Hasta en las mejores versiones humanas, corporales, ha habido, escuchen, destrucción. Entonces también adentro de nosotros pasa eso. Lo bueno, lo bueno, se necesita un gran esfuerzo para compartirlo. Porque lo malo tiene un gran atractivo para la mente compartirlo. Porque es una manera de mantenerte en la prisión mental. Y si estás en una prisión mental empieza a entender que vas a tener que hacer un esfuerzo. ¿Un esfuerzo para qué? Escucha, para salir de esa prisión y ser libre. Es tan fácil eh, incrementar tu peso descuidando tu alimentación que por eso engordamos. Y engordamos no porque comamos de más, sino porque tenemos carencias emocionales. Es tan fácil, fíjense, creer que existe el dinero fácil que llegamos a creer que podemos robarlo, que podemos tomar lo que no es nuestro. Pero cuando observamos lo que pasa después y descubrimos que el dinero no ganado, no merecido, enferma, y hace daño, y a ti y a los tuyos, entonces comprendes que el ser honesto, que el ser una persona de bien, no solo es un acto de bondad, es un acto de inteligencia. Y eso es lo que hacemos en este grupo que hemos llamado Hacedores de Grandeza. El Pollo en Exa tiene un eslogan cada semana. Y cada semana pone una frase de, esta semana es de decir la verdad. Esta semana es de cuidar nuestra economía. Esta semana es de, fíjense, de mantener una comunicación abierta y decir qué quiero y qué no me gusta. Y entonces eso me ha encantado, Pollo, no lo dejes de hacer, me parece fascinante la que vas dándole... Semana, sí, que vas dando una guía por encima del programa de radio. En, en, en Facebook y en todas las, las plataformas digitales que tiene la cadena para ir llevando esta, este mensaje, ¿no? Yo creo que de alguna manera a alguien le ha de llegar, pero me parece también importante comprender que el hacer el bien requiere inteligencia y trabajo diario. Entonces, te invito a que lo hagas. Gracias a todos los que nos han seguido. Estamos llegando al final, Pollo. Mándanos un mensaje. ¿Qué quisieras, con qué quisieras cerrar este tema de comunicación para toda la gente que nos sigue? Y, y, y después de tener y de ser un hombre que desde los siete años está en la comunicación, de que tiene una asociación en donde cuida y ayuda a la salud de miles de, miles de gentes, y, y un hombre que estuvo muerto y vuelto a la vida. ¿Cuál sería tu
1: mensaje para la gente? Por favor, Pollo. Que hay que aprovechar cada instante, que hay que vivir intensamente, hay que aprender a comunicarnos, que comunicar eh, no solamente es hablar, que comunicar implica sentir, implica escuchar, no oír, escuchar profundamente, que comunicar eh, implica conectarnos de una manera natural con el todo, porque todos formamos parte de este todo. Nosotros nos hemos encargado de dividirlo por distintas cuestiones y no a ponernos a echar culpas ni responsabilidades. Simple y sencillamente es, ok, a partir de este momento, ¿qué cambios puedo generar? ¿Qué puedo hacer a partir de hoy gradualmente? Como nos has dicho, doctor, todo, todo buen cambio tiene que hacerse bien pensado, con una buena estrategia, ¿no? Entonces, ¿qué cambios puedo ir haciendo de este momento a partir de este instante para vivir intensamente, para aprender a conectar conmigo, escucharme, comunicarme conmigo y entonces poder entender, poder comunicarme con el entorno y no solamente con las personas, con la naturaleza, con las situaciones, con el clima, con los animales, con todo, verdaderamente formamos parte de un todo tan pero tan perfecto en su imperfección que nosotros somos los que nos encanta complicarnos la vida, doctor. Entonces, ¿no? No tal cual queremos ver ahí, porque ahora que nos pusieron las series queremos ver el principio, ay, no brincate al final para ver qué Disfruta, lo que pasa. No, disfruta el proceso. Vamos viendo. Y luego se te acaba la temporada y ahí estás llorando, ¿no? Entonces, sí, claro. Ay, vamos a vivir intensamente, vamos a aprovechar la vida a no esperar, a, a, a sentir que, que algo se nos va, a no tener un momento fuerte para tener que reaccionar. A accionar por el simple hecho de disfrutar el momento y tener esta alegría de, de estar vivos y conectar con esta paz que nos vincula con el todo. De esta manera, trasciendes. Así de sencillo, doctor.
0: Padrísimo, Pollo. Pues a mí nomás me queda primero agradecer tu presencia este tiempo que nos has brindado, Pollo. Y Gracias, agradecer doctor. a toda la gente que nos está siguiendo. Si les parece valioso este programa, compártanlo, por favor. Denle clic a la campanita. Síganos, inscríbete a nuestro canal. Suscríbete a Doctor Rocho Oficial en YouTube. La parte que están haciendo una pregunta, Pollo, tengo que cerrar con esa pregunta. ¿sí? Mire. ¿De dónde sacaste fuerzas para regresar y no irte ya al otro mundo ¿Qué, qué, ¿qué pasó por tu corazón o por tu mente que tuviste la fortaleza de decir voy de regreso o sea,
1: <risa> pues yo creo que allá doctor, ahí viene este nombre regrésenlo <risa> yo creo que es, pues, no, es esa parte donde, donde yo eh, en esta conversación que tengo en esta dimensión es cuando dije si tengo cosas que hacer si tengo cosas pendientes por compartir por aprender, por sembrar por dar, claro. pues vuelta para atrás, ¿no? bien Que el ticket sea redondo, no que sea one way. Entonces, vamos para atrás. Es un viaje que, que, que no cualquiera tiene una visa o un pasaporte para ese tipo de viajes. Entonces, claro. regreso con gusto y regreso a aprovechar cada instante. ¿Cuánto tiempo nos toca estar aquí? Nadie sabemos. Y que nos toque, pollo. Que, nos, que toque. nos toque estar bien. Entonces, este, a disfrutarlo, doctor. Agradecerte, como siempre, todo el el aprendizaje ti, que tengo de ti sabes lo mucho que te admiro lo mucho que te Muchas quiero gracias. y este y que para mí es un placer que podamos contar el uno con el otro personal y profesionalmente y que definitivamente pues todo lo que sucede en esta vida es perfecto desde aquí desde Las Vegas, enviarte un fuerte abrazo para todos los seguidores, para toda la gente que te sigue que es muchísimo y a darnos esa oportunidad porque esta vida venimos a aprender, a construir, uno nunca termina de aprender y tú nos das excelentes herramientas para poder estar aprendiendo, creciendo y evolucionando a, a cada instante en distintas áreas de nuestra vida, así es que gracias por todo doctor